0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so, so viele magische Momente mit deinem Pferd. Startest du auch gerade erst mit deinem Pferd oder du startest überhaupt erst in das ganze Reitthema oder du reitest schon seit Jahren, bist aber irgendwie immer so ein bisschen unhappy mit deiner Reitschule. Weil mal ganz ehrlich, so, so oft glitzert es irgendwie gar nicht in den Reitschulen. Da gibt es unmotivierte, also scheinbar unmotivierte, aber im Grunde vermutlich reitmüde Pferde, laute Reitlehrer, volle Gruppen, pauschale Ansagen... Nicht immer pferdefreundlicher Umgang, nicht immer pferdefreundliche Ausrüstung, nicht immer pferdefreundliche Haltung. Damit du aber einen schönen Einstieg oder Umstieg in das Thema schaffen kannst, habe ich die Woche ein paar Tipps für dich, wie du pferdefreundlich reiten lernen kannst, was du beachten kannst, damit du eine schöne und gute Reitschule für dich findest oder für dein Kind, wenn du Kinder hast und suchen möchtest. Und da wollen wir so ein bisschen darüber reden, was so die größten Fehler vielleicht sind, die man anfangs machen kann, ein paar Tipps für den Einstieg ins Reiten lernen, Reiten lernen für Kinder kann ich noch ein, zwei Facts dazu erzählen, für diejenigen, die es betrifft, das mache ich aber ganz am Schluss, weil nicht alle Mamas sind, die hier zuhören. Und natürlich auch ähm, ein paar Tipps für den Einstieg, weil nur wenn wir das Reiten richtig lernen und ich finde, wenn der Umgang mit den Pferden korrekt und pferdegerecht unterrichtet wird und wenn wir so reiten, dass Pferd und Mensch Spaß haben, ist es auch eine coole Sache, dann ist es auch in Ordnung für mich, wenn wir reiten, weil... Pferde machen glücklich, so, so, so glücklich und das Reiten ist, finde ich, eines der schönsten Hobbys der Welt, aber Pferde sind eben auch ein schönes Hobby und eines der schönsten Hobbys der Welt und Pferde sind nicht nur Reiten, das muss man sich zum einen bewusst machen, finde ich, wenn es um das Reiten und Reiten lernen geht, man kann mit Pferden auch viele schöne andere Sachen machen, wie Freiarbeit, Bodenarbeit, Spazierengehen, Chillen, Gelassenheitstraining, Spiel, also man kann tausend Sachen machen, Trails, ähm, Pferde können dir dabei helfen, zu dir selbst zu finden, du kannst deine eigene Persönlichkeit zusammen mit deinem Pferd zu so einem super duper Optimum Super-Ich entwickeln, weil Pferde dadurch ihre emotionale Intelligenz so viele schöne Sachen zurückmelden können und das ist, nicht nur ein schöner Nebeneffekt, das ist eigentlich der Haupteffekt, wenn man ein Pferd hat und reiten lernen will. Aber natürlich geht's auch ums Reiten, weil das macht ja natürlich auch Spaß. Es gibt nichts Schöneres wie auf dem Pferd durch die Natur zu galoppieren oder durch den Wald zu streifen, finde ich. Das liebe ich natürlich auch, aber ich möchte, dass die Pferde auch Spaß dabei haben, dass sie Freude daran haben, dass es ihnen gut geht. Und hätte mir gewünscht, dass ich damals als Kind und später, als ich wieder angefangen habe zu reiten nach einer Pause, direkt auch schönen Unterricht bekommen hätte, die Pferde besser erklärt bekommen hätte, dass ich mir das nicht alles hätte über Jahre erarbeiten müssen, wie Pferde ticken, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie uns als Menschen haben wollen, fern von all diesen klassischen blöden Mythen, die wir gerne loswerden sollten. Dazu habe ich übrigens einen Artikel auf der Pferdeflüsterei geschrieben und vor kurzem einen Podcast gemacht, verlinke ich dir gerne in den Shownotes, aber kommen wir jetzt zum Thema Reiten lernen. Das ist so, so wichtig, weil du dir oder deinem Kind, ähm, je nachdem, um wen es hier geht, so viel ersparen kannst, wenn du von Anfang an mit dem richtigen Blick in das Thema startest, weil es wird so viel althergebrachter Blödsinn unterrichtet. Und ich würde mir wünschen, dass alle Pferdejungs und Pferdemädchen, Pferdefrauen und Pferdemänner von Anfang an lernen, wie Pferde wirklich ticken, damit wir ein schönes motiviertes und freudiges Zusammenleben, Reiterleben, Zusammensein mit den Pferden haben können. Eben ohne Druck, ohne Zwang, ohne Gewalt, ohne fetzende Gärten, ohne Gedanken von uns verarschenden Pferden und blöden Geulen, die nicht machen, was wir wollen. Weil die Pferde sind so hoch kooperativ und harmoniebedürftig, dass die sehr viel für uns machen. Wenn sie aber Nein sagen, dann haben sie einen Grund. Und oft liegt der Grund dann in uns Menschen. Weil wir sie blockieren mit unserem Reitersitz, da gibt es übrigens eine super coole Folge mit Celia Schießhol dazu aus der letzten Woche, ähm, wo sie ein bisschen was zum Thema Reitersitz erzählt und ein paar Aha-Momente dabei sein werden, garantiert. Also hör ruhig rein, wenn du sie noch nicht kennst. Ähm, es gibt so viel, was wir auch machen, was dafür sorgt, dass die Pferde dann nicht machen, was wir wollen. Und wir merken es oft gar nicht. Warum? Weil in vielen Reitschulen die Pferde gar nicht erklärt werden, weil man direkt draufgesetzt wird oder vielleicht mit einer Zehnerkarte in der Fünferrunde landet. Und ich werde so oft gefragt, wie man eine gute Reitschule erkennt oder mich erreichen Mails von frustrierten Reitanfängern, die nicht einschätzen können, ob der Umgang pferdefreundlich ist und sich unwohl fühlen. Und ich habe natürlich auch solche Reiterfahrungen gemacht, die, naja, ich sag mal, jenseits von gut und böse waren. Und es ist so traurig und unnötig, dass in der Reiterwelt so viel gemacht wird, was nicht schön für die Pferde ist und damit auch nicht schön für den Menschen und es ist so schade, wenn man den Einstieg ganz anders gestalten könnte. Also, mein Ideal wäre, dass Menschen, die reiten lernen wollen, erstmal gar nicht reiten, <lacht> sondern erstmal ein, zwei Theorieunterrichtsstunden haben, wo sie lernen, wie Pferde grundsätzlich ticken. Dann eine Stunde Herdenbeobachtung mit Beschreibung des Reitlehrers dazu. Dann richtig Hallo sagen, richtig holen, richtig halftern, richtig putzen als Stunden dann immer in Begleitung des Reitlehrers richtig trensen richtig satteln, richtig ähm, das Pferd fertig machen für den Reitunterricht, Pferde verstehen, Pferdekommunikation, was sagt das Ohr, was sagt das Maul, was sagt der Körper, wie wollen Pferde, dass wir mit ihnen reden, was ist der Unterschied zwischen Dominanz und Führungskompetenz, dass all diese Punkte erst mal in Theorie und Praxis geklärt werden und dass es dann Sitzschulung an der Lange gibt und dass Reitschüler erst dann die Zügel in die Hand bekommen, wenn sie einigermaßen ruhige Hände haben und nicht mehr auf dem Rücken herumhoppeln, wie nichts Gutes und dass dann maximal zweier Unterricht stattfindet. So, das wäre mein Ideal. Das macht den Reitunterricht einigermaßen teuer, weil die Pferde müssten auch immer schön Korrektur geritten werden, dürften nicht zu viel laufen, müssten gut gehalten werden, nämlich Paddock Trail, Offenstall, ähm, Ausritte erst, wenn der Reitschüler auch sehr versiert und erfahren ist und so weiter und so fort. Und das alles würde so viel Geld kosten, dass es vermutlich kaum einer zahlen wollen würde. Und deswegen gibt es so viele Reitschulen, die, glaube ich, manchmal auch aus Zugzwang heraus ähm, Unterricht geben, wie sie ihn geben. Aber das muss nicht so sein. Es gibt auch Reitschulen, die die Dinge anders machen wenn du bereit bist, dir Zeit zu nehmen, dich auf die Pferde einzulassen, wenn du auch bereit dazu bist, mehr als nur 30 Euro pro Reitstunde zu bezahlen, weil guter Reitunterricht kostet nun mal Geld. Das Pferd muss gehalten werden, das Pferd muss versorgt werden, der Reitlehrer muss auch von irgendwas leben. Und letztlich braucht die Reitschule oder der Reitlehrer auch so einen neuen, frischen und vielleicht auch leicht alternativ geprägten Blick, weil viele klassische, uralte Reitschulen, die arbeiten wie immer, ja, Reitunterricht machen, so wie ich ihn auch als Kind schon erlebt habe, der nicht schön ist, in großen Gruppen mit einem brüllenden Reitlehrer und ausgebundenen Pferden. Wenn du sowas erlebst, ganz ehrlich, dann würde ich gehen. Ich würde das nicht mitmachen, dann würde ich weitersuchen. Ich gebe dir dann noch zwei Tipps oder drei für Richtungen, die in aller Regel und oft etwas alternativeren Reitunterricht geben, weil, ähm, ich sage in aller Regel, weil ich für niemanden die Garantie übernehmen kann, aber wo, ich sage mal, die Richtung schon so ein bisschen mehr pro Pferd ist und du die größeren Chancen hast, ähm, guten Reitunterricht zu finden. Mein Start zum Beispiel war eigentlich super, super schön. Ich bin als kleines Mädchen in den Ferien immer wild und frei auf einem kleinen Chatty vom Bauernhof im Dorf durch den Wald gestreift. Das hat im Grunde gemacht, was es wollte. Und ich saß auf seinem Rücken und es hat mich getragen, aber es war sehr nett zu mir. Und wenn wir wollten, haben wir eine Pause gemacht. Das Shetty hat gefressen. Meistens hat das Shetty entschieden, wie lange die Pause geht. Und dann sind wir wieder weiter. Und dann hat mich das Pferdchen auch wieder sicher heimgetragen. Und dann kam die erste Reitschule und die Pferde standen in Boxen. Der Reitlehrer war laut, der hat ähm, in der Gruppenstunde alle zusammengebrüllt. Die Pferde sind bei den Ausritten entweder wild geworden oder stumpf vor sich hingelaufen. Die mussten drei, viermal am Tag eine Stunde laufen, durften nur wenige Stunden am Tag auf die Koppel. Die hatten Ausbinder, die hatten Sperrriemen. Ob wir sie richtig putzen, richtig satteln, die Hufe richtig sauber machen, wurde nach dem ersten Mal auch nicht total äh, ich sage mal korrekt überprüft, die Reitstunde begann einfach fertig gesattelt in der Halle und das Pferd hat einem meistens den Popo zugedreht, wenn man in die Box kam. Und es war alles nicht schön und ich weiß auch als Kind, ich mochte das Zusammensein mit den Pferden, aber ich mochte die Reitstunde eigentlich nicht. Ich hatte Angst vor der Reitstunde, obwohl ich das Reiten schön fand. Weil man wusste nie, wann brüllt der Lehrer wieder, wann soll man das Pferd mit der Gärte hauen. Das Pferd machte eh nie, was man wollte. Ich habe mich super, super unwohl gefühlt und dann auch irgendwann gesagt, so jetzt reicht's. so möchte ich nicht reiten, dann ist das eben nicht meine Hobby. Und als Erwachsene habe ich dann einen Neustart versucht, musste auch ein bisschen was durchmachen, bevor ich dann ähm, langsam auf das Thema Bodenarbeit gestoßen bin, langsam ähm, das Thema eigenes Pferd im Kopf hatte, dann irgendwann meine Stute gefunden habe und der Rest ist Geschichte, so also die erzähle ich jetzt hier nicht. Aber ein Aha-Effekt hatte ich in Sachen Reitunterricht und das ist eine der Richtungen, die ich dir vorstellen will, nämlich Centered Riding. Da war das erste Mal Ruhe und Geduld in der Stunde, ich wurde nicht um Dominanz gebeten, ich wurde nicht angebrüllt, das Pferd und ich sollten harmonieren, die Pferde in der Reitschule liefen auch nur einmal, maximal zweimal am Tag, ähm, die Stunde hat auch 40 Euro gekostet, finde ich noch viel zu billig, ehrlich gesagt, Dürfte, hätte auch teurer sein dürfen. Ähm, mir wurde zum Einstieg Wissen über die Seele und das Verhalten der Pferde nochmal mitgegeben, ähm, es gab kurze T-Touches ähm, nach Linda Tellington-Jones, das ist nämlich die zweite Richtung, die ich dir empfehlen kann, wenn du da eine Schule findest. Ähm, es gab ähm, einfach einen anderen Blick auf das Pferd und einen anderen Blick auf den Reiter und die Sitzschulung. So, was ich dir mit all dem sagen will, fassen wir es zusammen. Gute Reitstelle sind schwer zu finden, du musst genau hinschauen. Wenn du sie gefunden hast, kannst du auch pferdefreundlich reiten lernen. Es ist auch nicht wichtig, dass die total gebisslos sind oder so. Es gibt gute und schlechte gebisslose Trainer- und Reitschulen und Reitsysteme. Es ist wichtig, dass die Pferde nicht zu oft laufen, dass die Pferde noch lebendige Augen haben dass der Reitlehrer sich Zeit nimmt, dass die Stunden nicht ähm, und Gruppen nicht überfüllt sind, dass die Pferde gut gehalten werden, habe ich das schon gesagt, die Pferde müssen gut gehalten werden und ähm, dass auch viel Wert auf das Drumherum gelegt wird, also dass du gut mit dem Pferd umgehst, dass du das Pferd verstehst, dass du die Hilfengebung verstehst, dass dir geduldig Sachen erklärt werden. Und noch so so ein paar Facts und Fehler gebe ich dir mit für deinen Start, wenn du... Ähm, Vielleicht noch eine Reitschule suchst oder noch nicht so lange dabei bist, woran du vielleicht auch ein bisschen was festmarkern kannst. Die Gärte ist nicht zum Treiben da. Wenn du in der Reitschule bist, wo es heißt, treib den vorwärts, nimm die Gärte, dann ist was falsch. Die Gärte ist ein Hilfsinstrument, um dem Pferd besser mit leichtem Tippen zeigen zu können, was man von ihm möchte. Sporen und Kandare gehören nicht in Anfängerhände. Ausbilder oder Sperrriemen gehören nicht ans Pferd. Gehen, wenn du in Reitschule hast, wo das so ist. Wirklich, geh. Die Reitstunde beginnt nicht erst in der Halle. Im Idealfall, sobald du die Koppel des Pferdes betrittst, startet die gemeinsame Zeit. Hoffentlich zeigt dir der Reitlehrer und Reitschüler auch ein bisschen, wie du das Pferd richtig putzt und sattest und trennst und ist am Anfang dabei. Zügel ziehen und Schenkel klopfen macht beides keinen Sinn. Feine Verbindung ja, Schenkelhilfen ja, Dauerhilfen nein. Und wenn der Reitlehrer dir erzählen will, Pferde sind Gäule, die verarschen dich, der testet dich, treibt den vorwärts. Wenn ein Pferd widerwillig, triebig oder unmotiviert ist und zwar dauerhaft, dann hat es einen Grund für sein Verhalten. Dann sitzt der Sattel nicht, es muss vielleicht zu oft in der Reitschule gehen, es hat zu viel Schlechtes erlebt, der Reitschüler blockiert es mit seinem Sitz. Es gibt dann ganz viele Gründe. Aber hinterfrage dann das Ganze und wenn die Reitlehrer blocken oder nichts daran ändern, dann such einfach weiter, weil es ist besser, oder andersrum formuliert, es ist nicht, äh, lieber, also ich persönlich würde lieber nicht reiten, als es schlecht zu lernen. Lern es lieber von Anfang an gut, nimm dir mehr Zeit bei der Auswahl deiner Reitschule ähm, und, und, und ähm, versuch die gute und richtige Reitschule zu finden, als es irgendwie zu machen und schlecht zu lernen. Also such dir eine entspannte Reitschule, nimm vielleicht auch Einzelunterricht am Anfang, vielleicht findest du sogar einen Reitlehrer, der deine Ausbildung am Boden startet, erlaubt dir viele Fragen zu stellen und nur ein Reitlehrer, der ruhig, pädagogisch und sinnvoll erklären kann, ist dann der Richtige. Erinnere dich beim Machen immer wieder daran, dass es dir darum geht, Spaß und Freude zu empfinden, dass es sich um dein Hobby handelt und sei offen, sei bereit zu lernen, hab Spaß und hab Freude. Und ich glaube, dann ähm, findest du äh, auch eine gute Reitschule und einen guten Einstieg in das Thema. Also ich hoffe, dass ich dir ein bisschen damit weiterhelfen konnte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hilf mir weiter, wenn du magst und gib mir eine 5 sterne bewertung oder abonniere den Podcast jeden Dienstagmorgen gibt es eine neue Folge zu den verschiedensten Themen rund ums Pferd, immer pro Pferd. Du kannst uns auch auf Instagram folgen oder im Blog vorbeischauen oder mal im Campus. Da haben wir super coole Online-Kurse von guten Trainern. Oder wenn du möchtest, dann stöber gerne mal auch bei uns im Shop, wenn du schon ein Pferd hast. Da haben wir ganz viel. Wir haben aber auch was für Pferdemenschen, so ein bisschen Sweater und Shirts und so. So, aber du dümm. <lacht> genug Werbung. <lacht> ähm, ich will dich damit gar nicht zuspammen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder rein... Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall eine magische Woche, vielleicht auch mit deinem Pferd oder mit deinem Schulpferd ganz viel Glitzer, guten Reiterunterricht und graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.